0: Opakovane týral ženu, mal vážnu psychiatrickú poruchu a napriek nariadeniu súdu nikto nekontroloval, či sa naozaj lieči. Nakoniec svoju ženu skoro zabil a aj s deťmi pred ním našťastie utekla. Je pondelok 13. februára, meniny má Arpád a bude dnes oblačno až zamračené, najvyššia teplota od 0 do 5 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovenská ekonomika by mala tento rok zrásť o 1,8%. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tak zlepšila odhad na rok 2023, naopak predikciu pre budúci rok zhoršila a rast by mal podľa nej spomaliť na 1,5%. Dve osoby zabil a päť zranil vodič v Jeruzaleme. Polícia ho zastrelila. Izraelský premiér Netanyahu vyhlásil, že išlo o teroristický útok. Nariadil posilniť bezpečnosť v oblasti a zatknúť osoby napojené na páchateľa. Vozidlo vrazilo do ľudí na autobusovej zastávke v Ramote, židovskej osade vo východnom Jeruzaleme. Mimoriadná schôdza parlamentu k stíhačká MIG-29, ktoré by Slovensko mohlo darovať Ukrajine, bude v útorok 14. februára. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kolár. Zvolanie mimoriadnej schôdze inicioval opozičný smer, ktorý je proti tomu, aby sme Ukrajine pomohli a poslali mu stíhačky. Premiér Heger tento týždeň na stretnutí s prezidentom Ukrajiny Zelenským slúbil, že žiadosti Ukrajiny radi vyhovieme. Viac takýchto správ nájdete na sme.k Mal vidiny a týral svoju partnerku aj deti. Keď na to súd prišiel, zistil, že má vážne psychiatrické problémy a poslal ho na liečbu. Po nej Vincenta prepustili a súd žiadal pokračovať v jeho ambulantnej liečbe. Lenže to, či násilník chodí alebo nechodí k lekárovi a či berie lieky, nikto nekontroluje. Systémový problém vyvrcholil tým, že muž na svoju ženu vylial hrniec z vodou a tá našťastie aj s deťmi od muža utiekla. Ako je možné, že nikto nekontroluje ľudí, ktorí majú súdom nariadenú psychiatrickú ambulantnú liečbu? Spýtam sa reportéra Deníka Sme, Romana Cupríka. Roman, ty si priniesol pomerne m, tragický príbeh Vincenta a aj diery v systéme. Skúsme začať najprv tým, že, o čom je vlastne tento príbeh, ktorý si napísal.
1: O to celé začalo tak, že som si všimol takú správu, ktorú vydala policia, že zadržala tyraná a spomenula tam, že nutil svoju partnerku jesť svoje psychiatrické lieky, čo ma hneď vyrušilo, lebo to mi ukazovalo na nejaký istý typ problému, ktorý by sa tam mohol objaviť. A vlastne odtedy som cez viaceré žiadosti, cez Infozákon, sa snažil nejak rozpiesť, že čo sa tam udialo A ukázalo sa, že tento človek týral svoju partnerku zhruba od roku 2013. Po niekoľkých rokoch sa na to prišlo. Nevieme úplne, že ako, ale v podstate mu bolo dokázané týranie s tým, že počas vyšetrovania znáokyňa psychiatrička zistila, že ten človek trpí nejakou poruchou, má vidiny, počuje hlasy, nevie úplne vnímať realitu normálnym spôsobom a tým pádom nie je zodpovedný za tie svoje činy. Aho. Čiže
0: nejaká paranoidná psychóza zrejme.
1: Neviem to povedať presne, pretože to z tých dokumentov, ktoré som získal, nebola tam presne tá diagnoza, skôr opis toho, že čo sa mu v tej hlave dialo, ale áno, je to celkom pravdepodobné. Poslali ho na liečenie, kde strávil zhruba pol roka a potom jeho psychiatrická klinika, jeho primárka dali návrh na súd, že oni ho vlastne jeho stav stabilizovali, správa sa slušne a je schopný zaradiť sa do normálneho života a oni už ako keby de facto tam s ním viac nevedia urobiť, lebo keď berie lieky, tak je, je to fajn a, a nie je dôvod ho tam vlastne zadržiavať. Súd aj prokurátor sa s tým stotožnili, tým pádom ho pustili naspäť. A vyzerá to tak, že asi 2 roky dokázal fungovať normálne a potom sa to týranie vrátilo.
0: Súd dovtedy neskúmal, či vlastne pokračuje on v nejakej liečbe?
1: To je kameň úrazu, že on, keď na to prišli, tak vlastne zistili, že on sú partnerku týral viac ako pol roka a tá jeho agresivita sa stupňovala asi nebudem všetky detaily hovoriť ale bolo to naozaj také že, že vyvrcholilo to tým že sa jej snažil strčiť hlavu do hrnca s vriacou vodou a potom keď sa ona bránila tak aspoň chytil ten hrnic a vylial ho na ňu čo už môže naznačiť že, že asi ako veľmi brutálne to, brutálne to týranie bolo
0: On do to toho zapájal aj ich deti?
1: Áno, podľa, podľa tých súdnych uznesení tyranizoval aj deti a dokonca na konci si ich bral ako rukojemníkov a tým vlastne držal pod zámkom tú ženu, aby nešla vypovedať na políciu. Len t- tá vrácia voda bola už taká, že, že ona vtedy, to vyzerá tak, že si už naplánovala nejaký ten útek. A keď raz si žiadne z detí nezobral ako rukojemníka, keď odišiel z domu, tak ona vlastne vtedy z domu ušla a privolala si pomoc. To bolo krátko pred Vianocami a potom policia vydala ten svoj status. A to ma na tom zaujalo, že vlastne, že ako sa to mohlo stať, keď on by mal byť pod dohľadom štátu a zistil som teda, že nebol. Že, že tie súdy veľmi pravdepodobne si to nejak nezisťovali, či on, on tú liežbu dodržiava.
0: Čiže, aby som to nejako zhrnula, prosto prišlo k závažnému týraniu, manželky aj detí. Súd nariadil psychiatrickú liežbu, pretože Vincent nebol úplne príčetný, pretože nežil v nejakej realite. Zastabilizovali ho, vrátili ho ako keby späť do nášho sveta, keď to tak nazvem, ale potom už nikto v tom procese nekontroluje, či náhodou do toho opäť niekto nespadne?
1: Ja som špeciálne kvôli tomu osloviu odborníčku z Centra Slniečko pre tyrané ženy, Silviu Gancárov, ktorá mi to potvrdila, že naozaj v našom systéme nie je povinnosť kontrolovať si, že či, lebo to je de facto súdne rozhodnutie, že ti nariadujú ambulantnú liečbu a nie je systém, ktorý by to sledoval, ten, či ten človek to naozaj dodržiava.
0: Čiže nie je to ako v amerických filmoch, že musíš sa aj zhlásiť svojemu kurátorovi, ktorý sleduje, či si bol u lekára a nejako s tebou prechádza tvoj život. Takto to
1: No takto to nefunguje a keď som sa na to pýtal súd, tak on mi len povedal, že nemajú od danej psychiatrickej kliniky žiadne informácie, či on tu ličbu dodržieva. Vôbec nepovedali, že či sa oni o to sami proaktívne zaujímali, alebo že čo bola posledná informácia, ktorú k tomuto prípadu majú. A vyzerá to tak, že ich to viac asi ani nezaujímalo. A úprimne som zostal naozaj zarazený, lebo keď som začal robiť na tej téme, tak som si myslel, že toto bude skôr taký článok o tom, že niekto niekde zlyhal. Ale reálne sa ukázalo, že ten systém má nedokonalosť v sebe. Čiže všetci robili to, čo mali, až na to, že to dopadlo takto, ako to dopadlo.
0: Ako by to malo vyzerať v ideálnom stave?
1: V ideálnom stave by mali byť prepojené psychiatrické kliniky a súdy a navzájom komunikovať o tom, že či ten daný páchateľ aj naozaj dodržiava tú liečbu, pretože nie prvýkrát sa stalo, že takýto psychicky chorý človek prestal brať lieky a potom niekomu ublížil. Úplne asi najznamejší prípad v slovenskej histórii je, keď sexuálny predátor bol takto pustený z liečenia, v Česku zneužil a tuším aj zabil malého chlapca. A vtedy začala debata o tom, že my potrebujeme aj ten detenčný ústav pre psychických chorých pachateľov trestných činov. To bolo už dávno, proste myslím, že nejakých 15 rokov dozadu. PEDOFILNÍ Brach ANTONÍN NOVÁK KTERÉHO POSLAL SOUD NA DOŽIVOTÍ ZAMŘÍŽE KVŮLI POHLAVNÍMU ZNEUŽITÍ A VRAŽDĚ DEVÍTILETÉHO JAKUBA ŠIMÁNKA SI ODPIKÁ TREST v ČESKU MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ODMÍTLO VYDÁNÍ PEDOFILA NOVÁKA DO JEHO rodné ZEMĚ SLOVENSKO TOTIŽ NEDÁVÁ DOSTATEČNÉ ZÁRUKY NA ROZDÍL OD ČESKA NEMÁ PRO NEBEZPEČNÉ ZLOČINCE JAKO JE NOVÁK DETENČNÍ ústavy
0: ten detenčný ústav už medzičasom máme, ale teda systém na tú kontrolu ešte stále nie. Zistil si, či niekto niečo také aspoň plánuje?
1: O tom nemám žiadne informácie a aj odborníčka Gancarová s sa rozprával, tak som sa tak zistoval, že či vlastne tieto organizácie z tretieho sektora, ktoré vlastne aj vstupujú do tých legislatívnych procesov a tak ďalej, že či majú informácie o tom, že či by si niečo také sa nechystalo, ale vôbec proste je to naozaj, že diera. A jediný spôsob, ako sa to dnes dá riešiť, podľa nej, je ten, že tá rodina, ku ktorej sa tento násilník vráti a vidia, že prestáva užívať lieky a znovu sa mu te preúdy vracajú a tak ďalej tak ďalej, má možnosť ho vyhlásiť za nesoprávneho v tej oblasti zdravia, že ako keby môžu potom, keby ho naozaj vyhlásili za ne svojprávneho, to znamená, že niekto iný mu môže prikázať brať lieky, prípadne ho, nechcem povedať, že donútiť, ale mu, tiel, mu tú liečbu nasadiť napríklad v nemocnici.
0: To znie dosť komplikovane pre matku s troma deťmi.
1: No samozrejme. A, alebo keď ten človek nemá rodinu. Hej, že môže ohrozovať svoje okolie, ale všimnem si to až veľmi neskoro. Čiže to nie, nie... To není, že nejaké ideálne riešenie alebo náhrada nejakého ideálneho riešenia. To je skôr že taký, že, že zúfalý pokus nájsť nejakú skulinku v zákone, ako aspoň čiastočne si pomôcť, tak by som to nejak nazval.
0: Roman, je toto výsledok nejakého širšieho problému na Slovensku? Ako sa vlastne staviame k domácemu násiliu, sexuálnemu násiliu? Pretože veď ty a ja robiavame spolu na takýchto veciach alebo venujeme sa takýmto témam a vždy prídeme k tomu, že akoby spoločnosti. Vôbec na témach týrania a násilia na ženách a deťoch nezáležalo. 15 rokov hrozí mužovi za to, že mal roky týrať svoju družku. Z policajného vyšetrovania vyplýva... Že Miroslav ...a jeho družka sa na okresnom súde v Trenčine zodpovedali z týrania malého chlapčaka... ...trpala ponižovanie aj vyhrážky. Keď ju pobodal nožom, obvinili ho z pokusu o vraždu. Pod vplyvom alkoholu ju mal týrať fyzicky aj psychicky
1: takmer 5 rokov.
0: ...týrania iba štvoročného chlapčeka. Malý Martinko vtedy skončil v nemocnici... v Podľa tvrdenia
1: ročnosti, rodiny aj jej ženy mal jej manžel dlhodobo byť a znásilňovať. Najprv sa ospradlom všetkým poctivým sudcom, policajtom a prokurátorom, ktorí na týchto prípadoch záleží a robia na tom naozaj poctivo. Ale vo všeobecnosti z mojej skúsenosti, keď som robil na týchto témach, tak... Aj súdy, aj prokurátori, aj akože všetci tu na to, neže kašlu, ale to pre nich nie je téma. Akože skôr máš pocit, že sa tieto prípady snažia čo najskôr, akože sa ich zbaviť, nechce sa im to robiť. Neveria tým obeťam, maj, majú v sebe kopec predsudkov o tom, že čo je to vlastne domáce násilie, čo je to týranie, o tom, že či si to obed náhodou nevymyslela a podobne. Alebo Čiže... zaslúžila. Alebo nezaslúžila, akože čokoľvek. Že toto u nás pre slovenskú spoločnosť a aj odbornú slovenskú spoločnosť, toto nie je stále nejakou tému, ktorý by sa mali intenzívne venovať.
0: Ako sa vlastne policajti napríklad správajú k ženám, ktoré prídu nahlasiť domáce násilie? Máme predsa prípady, že ženy to aj nahlásili, Polícia ich otočila a o pár dní na to sa stal tragický príbeh a niekto tú ženu zabil. Čiže toto je stále ešte problém. Ja si pamätám, že Jaromír Čižnár svojho času hovoril, že to je pre ňoho prioritná téma, keď bol generálnym prokurátorom.
1: Prepačte zavieras, ale dovádzam ma do zúrivosti, že príčinou tohto stavu je vysoká latencia. Je to lož, pretože vysokú latenciu si vytvárame sami. Tým, že tieto trestné činy sa dokumentujú absolútne povrchne. Sedem rokov
0: neskôr sa toho veľa nezmenilo.
1: No z tých prípadov, ktoré ja som riešil a aj nedávnych, tak vyplýva, že tí advokáti alebo odborníci z týchto poradenských a krízových centier hovoria, že stále je to ten problém, že už človek toho prvého kontaktu, ten policajt privolaný na miesto alebo policajt na tej policajnej stanici sa správa k tej obeti neadekvátne, alebo sám nie je zaškolený. Opäť je plný predsudkov o tom, že či si dotaženie vymyslela, nezaslúžila, však len dostala jednu facku, to sa stáva, lebo muž bol nervózny z nej už a podobne. A je to naozaj to tie obete veľmi odrádza od toho, aby vyhľadali tú pomoc. Ako keby vám ukradli bicykel. Vy to prídete nahlásiť na políciu a ani nezačnú riešiť to, či vám ukradli bicykel, kto ho mohol ukradnúť nejaké e, záznamy z nejakých kamier, ktoré sú niekde, možno na verejnosti. Ale prvé, čo urobia, tak vás pošlú na znalecké dokazovanie, či si to náhodou nevymyšľate.
0: Či ste naozaj mali bicykel? Áno.
1: Ak sa celá tá vec nedostane do štádia toho, že je vznesené obvinenie, tak toho podozrivého páchatela sa de facto nikto ani na nič nebude pýtať. A o, ja môžeme sa potom dostať k tým prokurátorom a sudcom, zda, že tam sú ďalšie problémy a tak ďalej. No a k tomu Čížnárovi, ja som si to vtedy zisťoval, lebo opäť tým, že som robil na týchto témach, tak ma aj zaujímalo, že, že tá jeho práca v tejto oblasti. A najprv ho pochválim za to, že keď bola nejaká kauza, aj konkrétne aj moje kauzy, tak on urobil to, že vlastne keď som na niečo prišiel, tak vydal nejaký pokyn, aby sa tomu tá venovala znovu. A takisto viem, že prebiehalo nejaké zaškolovanie prokurátorov, aby mali aspoň v kraji jedného špecialistu na tieto veci. Ale to je tak asi všetko, čo som počul na, na túto tému. A ak by to podľa mňa bola jeho priorita, tak za to 8 ročné funkčné obdobie by sme sa nebavili asi o, o tom, čo sa bavíme teraz.
0: Sú také prípady, sem tam sa to môže stať. Napríklad v Británii sa udie nejaký tragický prípad presne nejakého týrania ženy alebo zabijajú partner. Zväčša potom nastanú aj nejaké kroky. Ja si spomínam, Roman, že už bolo niekoľko prípadov, keď žena nahlásila násilníka na policii a ty sa na ňu vykašľali a ten ju zabil. Ty si tiež pamätáš tieto prípady?
1: No áno, no nedávny prípad, myslím, že z decembra minulého roku, to sa stalo v Čachticiach, kde našli dobitu, naozaj, že brutálne dobytú ženu, ktorá stratila vedomie a zomrela. A keď sa tam tí redaktori boli opýtať, že, že čo sa dialo a tak ďalej, tak susedia povedali, že, no, že záchranári a policajti tu boli každý týždeň. A skončilo to tak, že tá žena nakoniec aj tak zomrela. A takých prípadov to bolo veľa. Čiže akože štatisticky to vychádza tak, že, že násilie na ženách policia zistí v stovkách prípadov ročne. Môžeme sa baviť od nejakých 400 po 800, ale zo skúseností odborníkov vyplýva, že reálne tých nahlásených prípadov môže byť 20%, podľa niektorých prieskumov 13%. Takže, akože, keď si vezmeš, že tu bolo 800 zistených prípadov ročne a vynásobíš si to napríklad 4, tak tedy dostaneš, a to len ročných, akože že prípadov týrania žen.
0: Roman, čo nám ale o tejto celej situácii vypoveda napríklad to, že sa teraz novelizuje trestný zákonník a ministerka raz nie je schopný pretlačiť ani zmenu paragrafu o znásilnení, kde sa ešte stále, podobne ako v Českej republike, hovorí o tom, že žena sa musí aktívne brániť, aby to bolo znásilnenie, pričom mnohé ženy sa buď nebránia, pretože sa boja o svoj život a chcú si ho zachrániť, alebo sú paralizované, také sú prosto štatistiky tak vieme sa vôbec pohnúť, keď sa nevieme zhodnúť ani na paragrafe a tá rezistencia toho systému je prosto pri strašne veľká?
1: No, pre mňa to bol až taký surálny zážitok ho počúvať u teba v diskusii, pretože on v podstate povedal, keď to poviem tak, že ľudovo, že chystali zákon, ktorý by mal pomôcť ženám. Ale prišla za nimi policia a povedala, že, že... tak počujte akože... Viete, že to, to stíhanie tých žen, to je také komplikované a do, samotné dokazovanie, že či ona povedala áno alebo nie, to veľmi nám to nejde a, a je to ťažké, že nedajme to tam. Či musí sa
0: brániť
1: fyzicky? To už je potom nechám na odborníkoch, ale jednoducho spôsob preukazovania, dokazovania by očeteká nevedeli zvládnuť. Tak ja si predstavím, že to odkedy sa robia zákony od toho, že je to príliš ťažké pre políciu nejako to vyšetrovať. Hlavne, keď vieme, že sa to dá. Ja som nerozumel, že vôbec sa tým minister pochválil, že ešte to ako keby zvalo na niekoho iného, že to není jeho problém a že proste odborná verejnosť sa takto vyjadrila. Hej, tá, prax, že... tá prax je naozaj ťažká. Skú, skú, hovorte s vyšetrovateľmi, treba rozprávať s, s praktíkmi práva. Čiže lebo niečo, čo sa zdá na, na papieri teoreticky ideovo udržateľné, a môžeme sa na tom aj zhodnúť, akoby, že nemalo by to tak byť o tom sa môžeme zhodnúť, čo sa týka e, slobodného e, aktu, ale na druhej strane, poďme to dokazovať, zvlášť, keď nie sú svetkovia, keď nemáte záznam, keď jednucho, ak, ako, ako to chcete, čiže jednoducho v tomto smere e, odboru nie, sme to nevedeli udržať, ale samozrejme, ak niekto v Národnej rade príde s geniálnou definíciou, ktorá bude akceptovateľná e, organičný trestný konaní, tak e, ju vítame. Nee, to, mm, no, môj, moja hlava to neberie, a poviem aj prečo, lebo z tých prípadov, keď som ja mal možnosť trošku nahliadať do vyšetrovania takéhoto domáceho násilia, znásilňovania a podobne, tak tá policia má nástroje, ako to zistiť. Vie robiť medicínske posudky na to, že či tá žena napríklad bola zranená počas znásilnenia, a to sa väčšinou akože dá zistiť. Vie si prizvať znavcov, ktorý zistia u tej ženy, že či trpí tou nejakou posttraumatickou poruchou, alebo syndromom, ktorý preukáže, že naozaj zažila niečo naozaj traumatické. Že si Ale musíte
0: to... vie urobiť posudok, že či ten muž je násilník má sklony k násilním. Presne
1: to som chcel, že, že vie sa zamerať na toho násilníka, vie sa zamerať na výpovede svetkov, ráziu doma a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Že, že tam je veľa tých vecí z rôznych oblastí, či už z psychologickej, alebo z takého štandardného zbierania e, hmatateľných dôkazov, ktoré by to preukázali. Ale z toho, čo pán Karas povedal, je, že mi vyplýva, že policii sa to proste nechce robiť, alebo má málo ľudí, čo si myslím, že asi tak nejak to zaznelo, že proste nejsou lidi, tak akože nemôžete nás nutiť teraz robiť takúto prácu tak to do toho zákona nedajme, lebo to je najjednoduchšie riešenie.
0: Neviem, či si videl, keď mal tlačovú konferenciu k tomu trestnému zákonníku, tak za ním stálo, neviem, asi 40-50 odborníkov, ktorí na tom spolupracovali a boli tam len dve ženy. Tak nie je problém aj, že pri tom stole, keď sa o tom rozhoduje, nesedia ženy, ktoré sa predsa len asi trošku viac vedia vcítiť do tej ženy, ktorá naozaj nekladia aktívny odpor?
1: Ja poznám veľa ženských odborníčov, ktoré keby tam stáli, tak asi neostanú kľudné, keby to povedal. Ale zase na druhej strane pamätám si aj rozhovor s Katarínou Hatrakovou, kde u teba vysvetlovala ako rola obete a tyrana sa môže meniť.
0: Ja tým, že som fungovala ako poradenský psycholog, tak tam veľmi často zaznievali hlboké motívy, alebo história toho vzťahu, kde tej facke predchádzalo nejaké správanie sa toho druhého, ktorý v tej prvej fáze vyzeral ako obeď. Ten druhý, keď odôvodňoval svoje správanie sa, tak e, hovoril o tom prvom, ktorý bol v nejakom čase tiež obeťou, a potom zase ten, dru- ten prvý o tom druhom a bol násilníkom a tak.
1: A to mi tak pripomína, že to vlastne nie je ani záruka, že, že, že sa niečo zmení. No, akože reálne sa znovu vraciame úplne na začiatok, že táto téma nie je priorita pre politikov, pre odborníkov, pre orgány v trestnom konaní. A takto to jednoducho aj vyzera. Lebo podľa mňa, keby ich to naozaj že trápilo a zaujímalo, tak v prvom rade sa dovzdelajú, aby tu neširili nejaké hlúposti typu, že obeď a násilník sa zamienia. A potom by sa tomu začali reálne venovať, že čo sa s tým dá robiť. A nejak prípadne sa pozerať zahraničí, že ako sa to dá a tak ďalej.
0: Roman, a čím to je, že ty to vnímaš Tak citlivo.
1: Ono to súvisí s môjim celkovým nastavením, prečo som sa rozhodol byť novinárom, pretože vždy som mal pocit, že, že nielen voliči, ale tak celkovo ľudia častokrát robia zlé roznutia z nedostatku informácií. A na to zaujalo, že, proste, že koľko veľa zlých vecí sa tu deje len preto, že tí ľudia, ktorí majú moc to zmeniť, tak to nemenia, lebo ich tá téma nezaujíma. A s tým, že ja aj som sa venoval počas, akože keď pracujem na témach, tak sa sústredím na tú kriminalitu, tak, tak sa to spojilo, že je, je to spojenie tej sociológie a tej kriminality. To je jedna taká vec. Druhá vec je aj osobná, že ale toto si myslím, že to asi má každý človek na Slovensku, ktorý trošku má oči a uši, že asi aj ty a ja máme vo svojom okolí množstvo a naozaj, že veľké množstvo žien, ktoré boli terčom nejakého útoku, násilia, obťažovania. Zažili si to a nepodarilo sa im to nejako riešiť, pretože buď vedeli, že tam nemá zmysel sa obrátiť na políciu alebo to aj skúsili a nejakým im to nepomohlo. A dnes až bublé krv v žilách, keď o tom počujem a keď tie ženy mi hovoria, že vlastne, že buď no, som to skúsila a nemalo to zmysel, alebo viem, ako to tu chodí, tak ani som to nenahlásila.
0: Ďaká ti za to, čo robíš. Roman Cuprik, redaktor Deníka Sme. Ďaká. Na tému násilia na ženách som sa tento týždeň rozprávala aj s advokátom matušom Kanisom, ktorý často zastupuje ženy, ktoré zažili domáce či sexuálne násilie. Vypočujte si jeho skúsenosti priamo z praxe. Nie je to veselé počúvanie, ale dôležité určite. Do počutia opäť zajtra.